0: ¿Qué hay psicodelicioso? Bienvenido a este tu podcast Vida Psicodélica, el único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en la experiencia humana. El día de hoy traemos un tema bastante interesante, el nexo, la conexión que hay entre psicodélicos y religión. Estamos acostumbrados a pensar que la religión nace espontáneamente en las personas a causa de un factor externo que se manifiesta dentro de una persona o de un colectivo de personas y es así como nacen las religiones. Y bueno, vamos a estar explorando eh, qué tan cierta es esta eh, preposición y qué influencia han tenido los psicodélicos a lo largo de la historia en algunas de las religiones más, eh, digamos, predominantes. Pero antes, vamos con un mensaje de nuestro patrocinador. Este podcast es patrocinado por... Smoke Shop Vida Psicodélica. Link en la descripción. Las experiencias religiosas se pueden tener por muchos métodos. Meditación, ayuno... Hazañas de resistencia y la lista continúa. Sin embargo, un método en particular ha demostrado ser consistentemente confiable. Los psicodélicos. En los años 60, una generación de jóvenes se vio dotada de experiencias religiosas directas gracias al descubrimiento del LSD. Esto llevó a una fascinación por las religiones orientales como el budismo y el hinduismo que tenían mapas para tales experiencias. Muchos descubrieron las hebras místicas de la fe de su cultura de origen. Surgieron muchísimo más preguntas. ¿Por qué estas sustancias evocaban experiencias religiosas? ¿Podrían haber jugado un papel en el desarrollo de la religión? Si es así... ¿Por qué finalmente se perdió esta hebra de Gnosis psicodélica? ¿Qué son los enteógenos? En la década de 1970, un pequeño grupo de etnobotánicos, etnomicólogos y estudiosos de la mitología se encontraron preocupados por estas cuestiones. Durante las cuatro décadas anteriores, la Academia Occidental había estado buscando a tientas el término correcto para estos compuestos que alteran la mente. Al principio, los psiquiatras optaron por los psicotomiméticos, ya que plantearon la hipótesis de que estos químicos podrían producir psicosis temporal. Sin embargo, las visiones exultantes de muchos de los que tomaron sustancias químicas como la mescalina y el LSD, dejaron en claro que se necesitaba un nuevo nombre. Se probó alucinógeno en un intento de capturar el aspecto visionario de sus efectos, pero se perdió las cualidades espirituales de la experiencia. Psicodélico, que significa manifestación de la mente, Realmente se puso de moda, pero a los ojos de algunos estaba contaminado por la asociación con la cultura pop de los 60s. Este grupo sintió que se necesitaba un nuevo término, uno que capturara la naturaleza religiosa de la experiencia. Se establecieron con la palabra enteógeno, una sustancia que genera lo divino en el interior. La primera religión del mundo es probable que los humanos hayan estado consumiendo plantas y hongos psicoactivos desde antes de que fuéramos humanos. La vida en la naturaleza requiere un conocimiento adquirido con mucho esfuerzo de los efectos de diferentes sustancias naturales. Nuestros antepasados difícilmente podrían haber pasado por alto los efectos profundamente alteradores de la mente de la vegetación y los hongos psicoactivos. El chamanismo basado en plantas puede considerarse como la primera religión de la humanidad, lo que sugiere un papel para los psicodélicos en la práctica religiosa desde el principio. Dada la prevalencia de las visiones y de los sacramentos divinos en las principales tradiciones religiosas del mundo actual, ¿es posible que los psicodélicos hayan tenido una profunda influencia en ellas? La teoría enteógena de la religión un miembro de este grupo de eruditos fue R. Gordon Wasson, el etnomicólogo que fue el primero en llevar los hongos de psilocibina a Occidente. Profundamente impactado por su experiencia con los hongos de psilocibina, Wasson argumentó que las sustancias que alteran la mente, en particular los hongos de Amanita muscaria, se encuentran en las raíces de la religión, Continuó defendiendo su teoría enteógena de la religión analizando una multitud de textos religiosos. Su trabajo promovió la controversia que ha persistido hasta el día de hoy. ¿Tenía razón o eran simplemente las especulaciones salvajes de un entusiasta psicodélico? Para responder a estas preguntas tenemos que remontarnos a los textos religiosos del mundo antiguo. Antiguos sacramentos psicodélicos el texto religioso más antiguo que existe es el Rig Veda del hinduismo. Si uno está interesado en la posibilidad de que el chamanismo psicodélico se haya transformado en la religión que conocemos hoy, este es el lugar para buscar. En el Rig Veda se dice que los escritores consumieron una planta a la que llamaron Soma. Sin embargo, Soma se refirió no solo a la planta, sino también a un dios en un panteón de dioses. Esto indica una continuidad con las creencias animistas de los humanos en todas partes, antes del surgimiento de la civilización. Del animismo a los dioses antes de que se desarrollaran las grandes sociedades que podían apoyar lo que reconoceríamos como religión organizada, los humanos parecían haber tenido variantes de creencias animistas. En las cosmovisiones animistas, cada cosa natural, viva o no, eh, se ve animada por un espíritu no material. El espíritu del río es responsable de hacer fluir el río. El espíritu del árbol es responsable de hacer crecer el árbol Este panteón de espíritus animados puede verse como un paso más allá de un panteón de dioses Especialmente si algunos de estos dioses se identifican con plantas y procesos naturales Soma puede reflejar el momento en que la medicina chamánica se transformó en un sacramento religioso ¿Qué era Soma? Hemos bebido Soma y nos hemos vuelto inmortales, hemos alcanzado la luz, los dioses descubrieron. Estas líneas del Rig Veda muestran que fuera lo que fuera Soma, era profundamente psicoactivo. La descripción botánica, sin embargo, indica que no se trataba de una planta normal, no tenía hojas, flores ni semillas, sin raíces, tronco o ramas. R. Gordon Wasson argumentó que Soma era el hongo psicoactivo Amanita muscaria, utilizado hoy en día por los pueblos indígenas de Siberia en sus prácticas chamánicas. Las plantas psicodélicas normalmente requieren preparación para revelar sus propiedades psicoactivas, mientras que los hongos psicoactivos se pueden comer directamente. El Rick Veda atestigua que Soma podría comerse directamente, lo que encaja con que sea un hongo. También indica que sus efectos que alteran la mente podrían lograrse debido a beber la orina de alguien que haya consumido Soma, algo que es cierto para el hongo Amanita Muscaria y se practica en el chamanismo siberiano. Sea o no el sacramento Amanita Muscaria, los escritores del Rig Veda nos dicen directamente que esta sustancia era seriamente enteogénica. Religiones misteriosas antiguas Mientras tanto, en la antigua Grecia se disfrutaba de otro sacramento enteogénico. No tenemos nombre para la religión en la que se utilizó este sacramento, pero representa una fuerza cultural clave, durante este periodo que fue crucial para el desarrollo de la civilización occidental. Durante este periodo, los antiguos griegos participaban en un ritual otoñal en la ciudad de Eleusis, donde se realizaban los ritos de Demeter. Demeter era una diosa de la agricultura, y durante las celebraciones de la cosecha en su honor, los participantes consumían una cerveza enteogénica, hecha de cebada esta poción se conocía como quiqueón que significa bebida mezclada los efectos enteogénicos de estas bebidas fueron registrados por platón siguiendo a sus participantes en los rituales conocidos hoy como los misterios de eleusis en su fedón platón escribe nuestros misterios tenían un significado muy real Qué había en el Quiqueón. Además de teorizar sobre el Soma, Wasson también realizó investigaciones sobre Quiqueón. Se asoció con el descubridor del LSD, Albert Hoffman, y el clasicista de la Universidad de Boston, Karl Ruck. Para escribir eh, The Road to Elysium*, Este libro histórico proponía que el componente psicoactivo del quiqueón procedía del cornezuelo, un hongo que suele crecer en la cebada y del que se extrajo por primera vez el LSD. Cornezuelo contiene otros alcaloides psicoactivos, pero también sustancias tóxicas. El equipo propuso que los cerveceros de quiqueón sabían cómo preparar una poción de cerveza ergotizada que reducía la toxicidad mientras preservaba la psicoactividad, y fue beber esta poción lo que inspiró a Platón, Aristóteles y Marco Aurelio. Del chamanismo a la religión ¿Podrían el Soma y el Quiqueón ser ambos sacramentos heredados de tradiciones chamánicas que son anteriores incluso a estas culturas antiguas? Tanto el griego antiguo como el sánscrito son descendientes lingüísticos de otro idioma, el proto indoeuropeo Se sabe poco sobre los hablantes de este idioma, pero se cree que vivieron alrededor del Mar Negro, y probablemente sirvieron como base cultural tanto para los antiguos griegos como para los antiguos hindúes. No podemos saberlo con certeza, pero es posible que esta cultura tuviera un sacramento psicodélico que primero se desarrolló a partir de prácticas chamánicas y luego evolucionó hacia el Kikeon en el este y el Soma en el oeste. Las principales religiones del mundo los psicodélicos continúan utilizándose como sacramentos religiosos en la actualidad. El cactus que contiene mescalina, peyote, es utilizado actualmente por la iglesia nativa americana en los Estados Unidos, mientras que la ayahuasca que contiene DMT es utilizado por las iglesias uniao de vegetal o santo daime de Brasil. Vaya a cualquier misa católica hoy y verá a la gente comiendo una galleta y bebiendo vino de manera ritual. Estas sustancias no producen estados alterados, entonces ¿por qué se consumen? Dado que existen sustancias reales que pueden producir experiencias religiosas cuando se ingieren. ¿Podría ser que estos sacramentos fueran originalmente psicoactivos y lo que nos queda hoy es una iniciación vacía de lo real? Tenemos evidencia escrita de que los sacramentos enteogénicos se consumían en el mundo antiguo, oriente y occidente. Estas culturas evolucionaron hasta convertirse en algunas de las principales religiones mundiales de la actualidad. ¿Se trasladaron sus sacramentos psicoactivos o se perdieron en el camino? Cristiandad Los sacramentos del pan y el vino son fundamentales para el cristianismo. ¿Por qué consumir estas sustancias durante una ceremonia religiosa? ¿Será que los sacramentos originales contenían algo más enteogénico que el alcohol? En The Immortality Key, The Sacred History of the Religion with No Name, el autor Brian Muraderuski argumenta que la tradición de la poción psicodélica continuó desde el Quiqueón de la antigua Grecia hasta el culto del vino de Dionisio, proporcionó pruebas de que no se trataba de un vino común y sugirió que el sacramento cristiano podría haber sido un vino similar, enriquecido con una sustancia psicodélica. Si el vino sagrado cristiano solía ser psicodélico, ¿por qué ya no lo es? Los sacramentos enteogénicos representan una corriente gnóstica en la religión, en la que todos pueden tener acceso al conocimiento espiritual directo. Esto está en marcado contraste con las formas jerárquicas de la religión organizada, donde los guardianes intentan controlar el acceso a la revelación religiosa. Sabemos que el segundo campo históricamente ha llegado a dominar el cristianismo expulsando las influencias gnósticas. Un sacramento psicodélico puede haber sido una víctima central de la represión. No hay duda acerca de la psicoactividad del sacramento cristiano utilizado por una rama particular de esta religión. Las iglesias de ayahuasca de Brasil las iglesias Santo Daime y Unión Do Vegetal consumen ayahuasca durante sus ceremonias, un ritual que refleja la integración de las tradiciones chamánicas indígenas en la misa cristiana. Judaísmo. Mientras vagaban por el desierto, se dice que los israelitas recibieron un alimento divino del cielo llamado maná. Se ha argumentado que este alimento que emergió del suelo durante la noche fue un hongo psicodélico. El científico cognitivo Benny Shannon ha especulado que durante este tiempo los antiguos hebreos pueden haberse estado bebiendo su propia versión de ayahuasca elaborada a partir de la corteza del árbol de acacia y peganum Armalara. Según esta teoría, la visión de la presencia de Dios en la zarza ardiente fue alimentada por DMT. Si bien esta teoría es especulativa, una cosa es segura. Se estaba usando cannabis. Se han encontrado evidencias arqueoquímicas de cannabis e inciensos quemados en el altar de un antiguo templo judío donde, presumiblemente, se usaba como un incienso particularmente poderoso. Islam Después de mirar los deslumbrantes interiores de algunas mezquitas, se te puede perdonar si asumes que existe una conexión profunda entre los psicodélicos y el Islam. Como religión abrahámica, que se basa en los cimientos del judaísmo y el cristianismo, se puede argumentar que el Islam hereda su potencial legado psicodélico. El propio Islam, sin embargo, favorece un enfoque basado en la abstinencia cuando se trata de sustancias que alteran la mente. Esto incluso incluye alcohol, una palabra que proviene del mundo islámico. El sufismo, una corriente mística del Islam, ha tenido conexiones con el consumo de hashish con fines espirituales, Hoy, la orden Sufi ha adoptado la ayahuasca como su sacramento. HINDUISMO Los textos de los pueblos bebedores de Soma del valle del río Indo eventualmente se convirtieron en las escrituras más antiguas del hinduismo. Además de esta misteriosa planta u hongo, el cannabis ha jugado un papel importante en la práctica espiritual de los devotos de Shiva. Se dice que Shiva se quedó dormido debajo de una planta de cannabis después de una discusión con su familia. Después de despertar y probar las hojas, se convirtieron en su comida favorita. En la India, el cannabis se consume de muchas formas. El bank es la sustancia más débil y consiste en las hojas molidas de la planta de cannabis, que se agregan a bebidas como el lassi durante el festival de Oli. Ganja está hecha de las flores y hojas superiores de la planta hembra, es una preparación más fuerte. Los más fuertes son los charas y el El charas está hecho de flores cuando están en flor y contiene altas cantidades de resina, similar en fuerza es el hashish que se hace presionando los pequeños pelos de la planta de cannabis llamados tricomas, que actúan como glándulas reproductoras de resina. Mientras que el bang se come o se bebe, el resto se fuma en una pipa de arcilla llamada chilum. Fumar es típicamente una actividad comunitaria. Los acetas religiosos, llamados saadus, a menudo fuman cannabis a través de chilums en su camino hacia la trascendencia. Sigismo si bien la mayoría de las drogas, incluidos el alcohol y el tabaco, están prohibidas en el sijismo, se hace una excepción, el cannabis o suka. El cannabis se puede fumar, pero en algunas ramas del sijismo, el cannabis comestible llamado shaedi-deg también se usa en un contexto ritual. Durante la Edad Media, en el subcontinente indio, los soldados a veces bebían bang. Antes de la batalla, se dice que en una batalla el ejército del líder Sikh Gob se enfrentó a un elefante que blandía una espada en la trompa. Su líder le dio a un soldado un cóctel de bang y opio y esta poción le dio el coraje para enfrentar y matar al elefante. Hoy los Nihan Sikhs de Punjab consumen bang y opio se defiende como una antigua tradición y se pretende ayudar con la meditación. El sijismo se basa mucho en el hinduismo, lo que explica el uso común del cannabis en ambas religiones. Budismo. Mike Crowley, autor de Secret Drugs of Buddhism, ha argumentado que tanto en el hinduismo como en el budismo el pavo real azul actuaba como símbolo de los hongos de psilocibina. La psilocibina se descompone en psilocina y cuando esto sucede los químicos emiten una apariencia azul. Como resultado los hongos como el psilocibe cubensis se vuelven azules cuando se magullan y este color puede haber resonado con la apariencia del pavo real. El Soma de los Vedas también se conoce como Amrita, y este es el nombre del sacramento consumido en el budismo tibetano. En esta tradición, Amrita también se asocia con pavos reales. Además, el nombre de una orden hindú de monjes que adoran a Shiva mata mayuri se traduce como los pavos reales intoxicados. Según Crowley, esto puede explicarse por qué el pavo real simboliza un sacramento de hongos psicodélicos. La datura delirante se ha utilizado tradicionalmente en el budismo tibetano. Se puede aplicar una pasta hecha con las semillas sobre la piel formar pastillas, colocarlas en los ojos o se puede quemar la madera e inhalar el humo en las ceremonias religiosas. Se ha encontrado Datura en el sitio de pinturas rupestres, lo que indica que puede tener un fuerte legado de uso en ceremonias religiosas visionarias. Al igual que con las otras religiones, principalmente del subcontinente indio, parece que también se ha consumido cannabis. El budismo tibetano se formó a partir de la fusión entre el budismo y la religión indígena chamánica Bon del Tíbet. Puede ser este vínculo directo con una religión chamánica lo que explica la presencia de sustancias que alteran la mente en esta particular tradición budista. El budismo occidental ha tenido un vínculo profundo con los psicodélicos, ambos surgieron en la década de los 50 en la escena estadounidense. Ambos actuaron como vías para la autotrascendencia y han estado vinculados en la cultura occidental desde entonces. Se puede encontrar una exploración de la relación entre los psicodélicos y el budismo en una colección de ensayos titulada Zigzag Zen, Budismo y Psicodélicos. Sacramentos psicodélicos del futuro Estamos viviendo un renacimiento de la investigación sobre psicodélicos. Además del trabajo clínico, sin embargo, hay intereses en los vínculos con la religión. Desde el experimento marsh Chapel de Harvard en los años 60's, donde los estudiantes del seminario recibieron una dosis de psilocibina durante una ceremonia de Viernes Santo, la teología y la investigación psicodélica han estado conectadas. Esta conexión ha sido explorada en el libro Medicina Sagrada por uno de los principales expertos en el área, Bill Richards. Más recientemente, la llave de la inmortalidad más vendida de Brian Mararescu abre con una expresión de esperanza por una reforma religiosa psicodélica en la que los sacramentos psicodélicos serán fundamentales para el cristianismo del futuro. De manera similar, el rabino Zach Kamanetz fundó una organización sin fines de lucro llamada Shefa, con el objetivo de integrar los psicodélicos en la práctica espiritual judía. Junto con las iglesias de ayahuasca que existen hoy en día, la conexión entre los psicodélicos y la religión, parece que ya no se limitará al pasado eso es todo por el episodio de hoy psico delicioso sígueme en redes sociales y apóyanos en paypal para seguir difundiendo este tipo de información en español hacia toda iberoamérica muchísimas gracias por prestarme tus oídos psico delicioso nos escuchamos en el próximo episodio